0: Was für, eine, was für eine hübsche Garnis- Garnison von... So, jetzt muss ich mal gucken. Also bei mir ist alles in Ordnung. Ihr hört, ihr hört mich? Echt? Nicht, nicht durchs Mikro, okay. So, was soll ich jetzt machen? Technik, was denkt ihr? Ein, äh, nee, das Hier ist alles in Ordnung. Okay, dann äh, nehme ich einfach ein Mikro meiner Wahl und äh, rede jetzt. Wir brauchen, glaube ich, ich, ein Pfingstwunder. Ein Pfingstwunder ist passiert. Okay, wunderbar, schön. Ja, ich ich möchte vielleicht, jetzt habe ich äh, halt meine Hände nicht frei, aber okay. Äh, Ich möchte mit dir eine kleine Übung machen. Streck einfach mal deine beiden Hände so aus, so. Mach sie zusammen, die zur Faust. Okay. Und ähm, jetzt mach mal, Halt es einfach so nach oben, Anita. So, ich weiß, es ist manchmal schwer, meinen Anweisungen zu folgen. Und jetzt einfach mal aufmachen. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob du, ob du das auf dein Leben jetzt anwenden kannst. Es gibt gibt ein ganz, ganz tiefes geistliches Geheimnis. Ganz ruhig deine leere Hand oder leere Hände nach nach vorne halten. Es gibt ein ganz, ganz tiefes geistliches Geheimnis. Gott kann nur leere Hände füllen. Gott kann nur leere Hände füllen. Wenn, wenn Wenn du dein Leben lang so lebst, wenn du dein Gestern festhältst, wenn du Menschen festhältst, wenn du deinen Schmerz festhältst, dann kann Gott deine Hände nicht füllen, weil die sind schon voll. Gott füllt so deine und meine Hände. Und heute ist Pfingsten und heute ist der Moment, wo du deine Hände und dein Herz und dein dein Körper und dich selbst so leer vor Gott präsentierst. Und nur dann, wenn du leer vor Gott kommst, kann er dich erfüllen. Und Pfingsten ist dieses Wunder, dass Gott leere Gefäße füllt. Gott erwartet von keinem von uns, dass wir voll zu ihm kommen, dass wir irgendwie ihm was bringen. Gott will, dass wir ein leeres Gefäß vor ihm bringen. Und ich ich wünsche mir und ich bete, dass äh, heute wirklich leere Gefäße voll werden. Heute werden keine Gefäße voll werden, die voll sind von gestern und vom Schmerz und von Enttäuschungen und von Sorgen und von Ängsten. Heute werden nur leere Gefäße gefüllt werden und ich bete, dass du eins heute bist. Ähm, Im Neuen Testament wird der Heilige Geist Parakletos genannt und Parakletos muss man wortwörtlich folgendermaßen übersetzen. Der Freund, der beste Freund, der zu Hilfe gerufen wird. In der säkularen klassischen griechischen Literatur kommt das Wort Parakletos in der Weise vor, dass im Kriegsgeschehen, wenn wenn jemand im Krieg fällt und sein bester Freund ihm zu Hilfe eilt, in den, in den Sturm, in das Feuer hineingeht und diesen Freund, der gefallen ist, der verwundert ist, auf sich nimmt und ihn aus der Gefahrenzone bringt. Das ist, war der Parakletos, Parakaleo, Herbeirufen des besten Freundes und das ist der Heilige Geist. So wird der Heilige Geist im Neuen Testament genannt als Parakletos, als der beste Freund, den man herbeiruft, zur Hilfe. Dann werde ich den Vater bitten, heißt es da, Anita las diesen Text aus Johannes Kapitel 14, und ich werde ihn bitten, dass ein anderer Parakletos, ein bester Freund, der zur Hilfe kommt, äh, gerufen wird, der für euch, bei euch für immer bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Und der Heilige Geist möchte in einer Partnerschaft mit dir und mit mir leben. Der Heilige Geist möchte, dass du und, dass du und Gott die besten Partner werdet. Und äh, er möchte an deiner Seite sein, immer er will dich trösten. <lacht> er will dir helfen. Der Heilige Geist betet für dich und er betet mit dir. Und der Heilige Geist will, dass du eine Verwalterin und ein Verwalter wirst im Reich des Vaters, im Königreich Gottes. Und der Heilige Geist macht das, was keiner von uns von Natur aus tun kann. Sowohl nicht in unserer stärksten Stärke, wie auch nicht in unserer schwächsten Schwäche. Da heißt es in Jesaja Kapitel 4, dass das Wort des Herrn, er soll nicht durch Herr oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaut. Also Gott ist ein General, der befähigt eine ganze Armee. Gott ist wirklich allmächtig und Gott sendet seinen Geist, dass wir fähig sind, göttliche Dinge zu tun, mitten in dieser Welt. Göttliche Dinge, die der Heilige Geist bewirkt, die alle Macht und Ohnmacht des Menschen übersteigen. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist der Heilige Geist in dir und er lebt in uns und er befähigt dich zu göttlichen Dingen. Der Heilige Geist poliert nicht so ein bisschen die die menschliche Schwächen auf, sondern er befähigt dich und mich zu göttlichen Dingen. Und Jesus und Gott beruft uns nie, bevor er uns befähigt, Bevor Gott die Arbeit gibt, gibt er die Autorität darüber. Und das ist das Geheimnis von Verwalterin und Verwalter sein, königliche Priester zu sein mitten in dieser Welt. Das Geheimnis ist der Heilige Geist. Und Gott befähigt dich vorher, bevor er dich beruft. Und Gott gibt dir Autorität, bevor er die Arbeit gibt. Und von den Jüngern hat gesagt, sie sollen nicht in Aktion treten zu Pfingsten, bevor dieser Heilige Geist kommt. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, wenn der Heilige Geist gekommen sei, sein wird. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien bis ans Ende der Welt. Also bitte nicht umgekehrt. Nicht losmarschieren und versuchen, geistliche Dinge mit menschlichen Mitteln zu tun, und dann erschöpft zu sein und äh, frustriert zu sein, äh, weil wir nie im Leben göttliche Dinge mit menschlichen Kräften und Möglichkeiten machen können. Und viele Christen, viele Christen arbeiten nicht mit dem Heiligen Geist zusammen. Sie kennen den Heiligen Geist nicht und daher sind sie oft erschöpft und sie sind frustriert. Und heute soll es darum gehen, also ein Wechsel in der Technik So, was was soll ich jetzt machen? Jetzt soll ich weitermachen. Achso, jetzt jetzt funktioniert mein mein Headset. Super, vielen Dank an die Technik. Einen Applaus an euch. Das das Dumme Dumme. an an unseren Mitarbeitern dort, die fallen nur auf, wenn sie auffallen. Und ihr fallt, sagen wir so, 99% eurer Arbeitszeit fallt ihr überhaupt nicht auf. Und das ist eigentlich euer Job, dass ihr nicht auffallt. Aber vielen, vielen Dank für euren Einsatz. Also viele Christen, glaube ich, dabei stehen geblieben, arbeiten nicht mehr in der Partnerschaft mit dem Heiligen Geist zusammen, sind deswegen ständig erschöpft und frustriert. Und heute soll es darum gehen, wie du mit dem Heiligen Geist zusammenwirken, zusammenarbeiten kannst. Ähm Einen Tag nach der Schöpfung des Menschen passiert Folgendes. Gott überträgt das Mandat der Arbeit und der Verwaltung an den Menschen und danach ist Ruhe. Danach ist Ruhe. Gott ist am Chillen, Gott ruht aus und die Geschichte der Schöpfung ist absolut geil. Nachdem die Schöpfung fertig ist, ist 24 Stunden Ruhe, 24 Stunden Pause. Und heute soll es um das Thema meine Freizeit gehen, also dein, deine Ruhezeit und deine, deine, deine Pausenzeit in deinem Leben. Wir sprachen den letzten Sonntag über meine Arbeit oder über deine Arbeit als den Ort deines und meines Gottesdienstes. Gott vertraut uns als Verwalter und Verwalterinnen an, seine Arbeit an, seine Aufgaben, dass wir in seinem Auftrag es treu managen, vermehren, verwalten, regieren, weil so kommt Gottes Wesen und Gottes, Gottes Regiment in diese Schöpfung hinein. Aber direkt nach dem Gottesdienst, nach dem zweiten Gottesdienst, sprach ich mit einer netten Frau, die auch heute Morgen anwesend ist und wir sprachen über Burnout. Wir sprachen über Erschöpfung. Weil Arbeit falsch verstanden und falsch ausgeführt ähm, zu ganz, ganz tragischen körperlich und seelischen Defiziten führen kann. Ich war früher Workaholiker und ich muss immer noch aufpassen, ich bin ein trockener Workaholiker heute. Ich war Workaholiker und ich hatte mit 30 Jahren meinen Burnout. Und Burnout ist eine, eine populär, populäre Ausdrucksform für, für Depression, für Erschöpfungsdepression. Und ich weiß, mit 30 Jahren meine Burnout hat das den ganzen Kurs meines Lebens verändert. Und Arbeit ist ein ein großer Auftrag, ein Segen. Und wenn du so einen Zollstock nimmst und überlegst, also der Zollstock ist jetzt bei 80 Zentimetern aufgerollt, bis zu 80 Zentimeter, das ist deine Lebensspanne ungefähr. Deine durchschnittliche Lebenserwartung zur Zeit sind ungefähr 80 Jahre. Und von diesen 80 Jahren nehmen wir mal die ersten 20 weg. Schule, Ausbildung, Studium eventuell. Gut, bei einigen dauert es ein bisschen länger. Aber so die durchschnittliche Schul- und Ausbildungszeit 20 Jahre. Nimm das mal weg und dann nehmen wir mal das Rentenalter weg. Eventuell, wenn du gesund bleibst, dann ist das das hier. Das heißt, die Hälfte bleibt immer noch über und das ist deine Arbeitszeit. Das ist deine und meine Arbeitszeit. Und deine und meine Arbeitszeit sind ein Marathonlauf. Ja, Marathon ist ein knapp über 40 Kilometer und ähm, es gilt bei einem Marathonlauf vernünftig zu laufen. Es geht nicht um schnell laufen, es geht um vernünftig laufen, es geht darum, seine Kräfte richtig einzuteilen, es geht darum, dass man auf sich selbst achtet, dass man auf seine Atmung achtet, dass man auf seine Ernährung achtet, dass man auf seinen ähm, Haushalt, was, was Trinken betrifft, ähm, das geht darum, dass man regelmäßig Pausen Einhält oder vielleicht langsamer läuft und nicht so schnell ist. Und was ich mich immer wieder frage, wenn ich die Schöpfungsgeschichte lese, ist, warum braucht Gott sechs Tage für die Erschaffung der Welt? Habe ich nie verstanden. Weil ich meine, wenn, wenn Gott allmächtig ist, oder? Gott ist allmächtig. Wenn Gott allmächtig ist, warum ist nicht das passiert? Big Bang und die Schöpfung ist entstanden. Warum braucht Gott in aller Welt sechs Tage, um seine Schöpfung zu zu machen? Er könnte nur einen Befehl geben, warum heißt es am ersten Tag, es werde Licht und es ward Licht. Dann passiert nichts. Den ganzen Tag, 24 Stunden, passiert gar nichts, außer dass irgendwie Licht ist. Es gibt noch nicht einmal die Gestirne, es gibt nur irgendwie eine Quelle des Lichts, wahrscheinlich Ja, Gott strahlt selber irgendwie das Licht in das Fenster da hinein. Und dann am zweiten Tag heißt es, und es schuf den Himmel, die Feste, und er trennte die Feste von dem Wasser da unten. Passiert nichts, nichts mehr. Und am dritten Tag heißt es, und dann am dritten Tag kam Land und alle Pflanzen zum Vorschein. Und so weiter und so weiter. Warum in aller Welt braucht Gott für die Schöpfung sechs Tage und nicht einfach so? Und inzwischen glaube ich, dass es bestimmte Gründe gibt, und die Künder liegen nicht unbedingt auf der Seite Gottes, sondern die Künder liegen in der Schöpfung. Und die Künder liegen bei dir und bei mir. Es gibt erstens ganz bestimmt diesen Grund, dass Gott zielgerichtet arbeitet. Gott arbeitet zielgerichtet. Er will den Menschen, der Krönung der Schöpfung, ein wunderschönes Zuhause bauen, heißt es da. Und Gott schuf den Menschen zu seiner Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Und dann heißt es, und siehe, es war... Sehr gut. Also Gott arbeitet zielgerichtet. Die ganze Schöpfung ist teleologisch, also zielgerichtet angelegt. Ein zweites. Gott erschafft die Zeit in diesen sechs Tagen der Schöpfung. Gott erschafft die Zeit und damit einen bestimmten Rhythmus und eine bestimmte Art von Geschichte. Er will, dass wir auf Zeiten und einen bestimmten Zyklus in unserem Leben achten. Da heißt es immer wieder nach jedem Tag und es war Abend und es war Morgen der nächste Tag. Und es ward Abend und es ward Morgen und dann der zweite Tag. Und das ward Abend und das ward Morgen, der dritte Tag und so weiter. Also und der biblische Tag beginnt immer mit dem Abend. Wir heute in der westlichen Kultur denken, dass der, dass der Tag morgens beginnt. In der biblischen Kultur beginnt der Tag immer abends. Es ist die Zeit am Tag, an dem die Sonne untergeht, der Mensch all seine Arbeit niederlegt und zur Ruhe kommt. Mit der Ruhe des Abends beginnt Der nächste Tag. Wir essen, verbringen Zeit mit unseren Familien oder mit unseren Freunden, kommen runter, hören Musik, entspannen. Es gibt Zeit für Arbeit und Zeit für Ruhe während der ganzen Woche. Aber es ist ganz wichtig, unser Arbeitstag beginnt nicht mit Arbeit. Unser nächster Tag, unser Tag beginnt mit Abend. Mit Ruhe, mit Schlaf, mit Regeneration am Abend halt. Also das sind einige Dinge aus der Schöpfung, die wir ableiten können, die du und ich ableiten können. Warum wie und wie wir als Geschöpfe in dieser Welt aus der Ruhe, aus dieser Kraft der Generation arbeiten und leben können. Und ein zweites fällt mir auf, Gott arbeitet nach dem Prinzip des Qualitätsmanagements. Gott arbeitet immer nach dem Prinzip des Qualitätsmanagements. Er will sowohl, dass die Dinge richtig getan werden, als auch, dass die richtigen Dinge getan werden. Daher kommt es nach jedem Arbeitstag zu einem Qualitätscheck. Und Gott sah, dass das gut war. Und Gott sah, dass das gut war. Und dass Gott sah, dass es sehr gut war am sechsten Tag. Arbeit ist keine Beschäftigungstherapie. Das, was uns einige Ämter sagen wollen. Arbeit ist keine Beschäftigungstherapie. Arbeit ist die Erschaffung von exzellenten Werten und Gütern mit einem Qualitätssiegel. Viele Menschen sind deswegen frustriert, weil sie nicht wirklich qualitätsvolle Werte schaffen. Weil sie Müll produzieren. Und gerade dafür, dass wir, wenn wir wir hochwertige Qualität, exzellente Werte schaffen, dafür müssen wir aus der Ruhe kommen. Wir müssen einen klaren Verstand haben. Vielleicht ist auch deswegen die Schöpfung an diesen sechs Tagen in dieser Art und Weise in diesem Prozess geschaffen worden. Ein weiteres. Gott macht aus einer Unmenge von Arbeit, stell dir mal vor, was die Schöpfungsgeschichte allein an Arbeit bedeuten müsste, aus einer Unmenge von Arbeit Ein überschaubarer Prozess aus vielen kleinen Schritten. Menschen heutzutage sind deswegen überfordert, weil sie nicht mehr planen können, weil sie nicht mehr die Ruhe haben, weil sie sich nicht mehr die Zeit nehmen, eine Vision zu entwickeln und Stück für Stück die ganze Arbeit in einer Salamitaktik klein zu schneiden und sich kleine Projekte anzunehmen. Gott will nicht nur, dass du arbeitest, Gott möchte, dass du clever arbeitest dass du weise arbeitest, dass du klug bist, effektiv und effizient. Das bedeutet zunächst einmal, das Ganze zu sehen, eine Vision zu entwickeln, das Ziel festzulegen. Dann kommt eine Planung in einzelnen Teilabschnitten deiner Arbeit, die logisch aufeinander folgen müssen. Und erst danach, wenn das getan ist, aus der Ruhe, aus einem kreativen Prozess heraus, erst dann geht es ans Werk. So wird ein Schuhthaus. Und dann kommt Der siebte Tag, da heißt es, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Moment mal, alles geschaffen und alles geschafft und alles gemacht, war das nicht schon nach dem sechsten Tag? War die Schöpfung nicht eigentlich nach dem sechsten Tag fertig? Also wenn ich die Schöpfungsgeschichte lese, ja, nach dem sechsten Tag wurde die Krönung der Schöpfung der Mensch geschaffen und der Garten Eden, wo der Mensch hineingesetzt worden ist und die Schöpfungsgeschichte ist fertig nach dem sechsten Tag. Und hier heißt es, und so vollendete Gott, an welchem Tag seine Werke? Am siebten Tag seine Werke. Moment, am siebten Tag hat Gott doch nichts gemacht. Am siebten Tag ist doch nichts Neues geschaffen worden, oder? Gott hat einfach nur gechillt. Gott hat einfach nur ausgeruht. Nun, wir denken in der heutigen Zeit, dass zu unseren Werken, also zum Arbeiten, nur Maloche gehört. Schaffe, schaffe, Häuslebauer. Das ist unsere Philosophie und Einstellung zu uns und zur Arbeitszeit. Zu diesen 40 Jahren oder vielleicht ein paar Jährchen mehr, die zu unserer Arbeitswelt gehören. Der Schöpfungstext, der circa... äh, 10.000 Jahre alt sein müsste, enthält hier eine ganz, ganz starke äh, Wahrheit und Weisheit. Nämlich die Feierabend, Nachtruhe, der Genuss der Früchte unserer Arbeit und der Schabbat oder der Sonntag oder dein Feiertag in der Woche. All das gehört zur Ökonomie, zu einer guten Arbeits- und Lebensplanung dazu. Die Schöpfung wird vollendet, nicht nachdem Gott die Arbeit vollendet hat. Die Schöpfung erst, erst erst vollendet, nachdem Gott einen ganzen Tag, 24 Stunden lang ausgeruht hat. Wow, ich glaube, das ist ein Geheimnis. Ich glaube, das ist etwas, was wir verstehen und lernen müssen. Wir leben heute in einer absolut gehetzten Gesellschaft. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es hier so vorkommt. Man hat die, die Geschwindigkeit der Leute in den Fußgängerzonen gemessen. Und in Afrika gehen die Leute langsamer als bei uns. Wir haben die Uhr, die haben die Zeit. Okay? Also so schreibt Andreas Rinke in einem Arbeitsartikel Artikel für den Deutschlandfunk folgendes. Heute bewegen wir uns in einem, um ein Vielfaches schneller als Menschen noch vor 100 Jahren. Information und Kapital fließen innerhalb von Sekunden und ständig um den ganzen Globus herum. Die Beschleunigung erfasst vom Fastfood essen, der Dauernutzung des Smartphones über Sport und Sex bis zum Umgang mit Geld, alle Lebensbereiche. Das iPad von Apple wird schon deshalb zum Erfolg, weil es die Zeit für das lästige Hochfahren eines Computers sparen hilft. Die Halbwertszeit von Krisenbewältigungsentscheidungen und Leitartikelmeinungen ist dramatisch gesunken. Kaum sind die Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen von einem hektischen Krisengipfel zurückgekehrt, müssen sie bereits den nächsten vorbereiten. Ein US-Notenbankchef oder eine Bundeskanzlerin bewegen mit ihren Äußerungen innerhalb von Millisekunden, Milliarden rund um den Globus. Politik findet in einer atemlosen Echtzeit statt, nicht mehr wie im früheren, zu früheren Zeiten gemächlichen gemächtlichen Arbeit, äh, Aufregungsrhythmus politischer Wochenmagazine. Die Folge schreibt er weiter, viele Menschen fühlen sich wie Passanten am Straßenrand, bewegen sich einzelne vorbeifahrende Autos langsam, können sie diese noch gut erkennen, rasen die Autos aber in großer Zahl und hoher Geschwindigkeit an ihnen vorbei, registriert der Beobachter nur noch eine verschwommene Masse. Und jetzt kommt der Satz, der wirklich... Die Philosophie der Postmoderne zum Ausdruck. Das Tempo entwertet die Bedeutung des Augenblicks. Das Tempo entwertet die Bedeutung des Moments. Und heute sprechen viele Experten, das wirst du von, von deiner Arbeitswelt kennen, von einem sogenannten Work-Life-Balance und äh, sprechen über nichts anderes als über den siebten Tag der Schöpfung. Und das zu Recht, weil Burnout, Depressionen und andere psychische Erkrankungen, die durch Stress verursacht werden, eine Pandemie der postmoderne sind. Hier einige Statistiken, die habe ich wieder aktualisiert, also ganz aktuelle Statistiken. 16,3% aller Fehltage 2016 führte man auf psychische Erkrankungen zurück. Das ist ein Anstieg, jetzt muss dir das auf das Zunge zergehen. Wir sind jetzt seit 97 verheiratet, deswegen habe ich 97 genommen. Also 22 Jahre. Ein Anstieg um 165% Prozent seit dem Jahr 1997. Psychisch Erkrankte fehlen durchschnittlich 38,8 Tage. Und die jährlichen Kosten nur in Deutschland, nur in der Bundesrepublik Deutschland, für diese Fehlzeiten, belaufen auf über 20 Milliarden Euro jedes Jahr. Das sind, ähm, habe das ausgerechnet, 38 Prozent der Gesamtkosten, der Ausfallkosten. Die betragen nämlich 53 Milliarden Euro jährlich. 20 Milliarden Euro, nur aufgrund von Burnout, Depression und Überforderung. Also, wir sind in der Tat wirklich eine rastlose Gesellschaft. Wir sind eine, eine psychisch Erkrankte und wir sind eine überforderte Gesellschaft. Ich lese, es hat ein spannendes Buch von Dr. Michael Winterhoff. Dr. Michael Winterhoff ist Psychiater und Spezialist im Bereich Jugend, Psychiatrie und Entwicklungspsychologie. Und das Buch hat einen bezeichnenden Titel, Mythos Überforderung. Wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ich zitiere ein paar mehr Texte, ein paar mehr Zeilen aus diesem Buch. Er bewertet die, die heutige Zeit der Überforderung und Überforderung uns Menschen, wie wir uns verhalten. Noch nie in unserer Geschichte haben wir die Möglichkeit gehabt, so gut zu sein wie jetzt. Transparenz, Wissensvernetzung, Kommunikationsmöglichkeiten, Bildung. Die meist, den meisten Menschen geht es gut. Sie verfügen über eine sehr gute Grundversorgung. Und trotzdem sind sie unzufrieden. Gehetzt, fühlen sich gestresst, wirken genervt und überfordert, kommen nicht mehr zur Ruhe. Es fehlen Freude und Spaß am Leben, Gelassenheit, Entspannung. Schaut man Menschen an, die einem zum Beispiel in einer Fußgängerzone entgegenkommen, blickt man viel zu oft in Gesichter, die arm an Mimik sind, leer. Menschen, die strahlen, sind die Ausnahme. Meine Wahrnehmung ist, diese Menschen haben keinen Blick für den anderen mehr. Sie sehen primär sich und die eigenen Bedürfnisse. Psychiater nennen das Autistoid. Also wir sind umgeben von Autisten, von autistischen Menschen. Diese Menschen überleben nur noch empfinden, alles, überleben noch, empfinden alles, was auf sie einprasselt, als zu viel. Fühlen sich nicht gesehen oder verstanden, fühlen sich ungerecht behandelt, zu kurz gekommen. Alles fällt ihnen schwer. Arbeiten, einkaufen, den Haushalt bewältigen, Kinder versorgen oder ziehen, Freunde haben und treffen. Alles wird als Belastung wahrgenommen. Immer mehr Erwachsene haben das Gefühl, ausgebrannt zu sein, sind depressiv, leiden unter Burnout. Wir verzeichnen eine dramatische Zunahme an psychosomatischen Störungen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Essstörungen, Kopfschmerzen und das bereits im Kindesalter. Er ist Kinderpsychologe. Eine solche Ansammlung von Störungen könnte man fast ein Polytrauma nennen, also ein Polytrauma, ein Trauma aus verschiedensten Traumen zusammengenommen. Die Generation unserer Eltern hatten diese Probleme nicht, egal ob Nachkriegsgeneration oder die 68er. Sie hatten gewiss ihre eigenen Probleme, aber Lebens Untüchtigkeit und Überforderung haben sicherlich nicht dazugehört. Obwohl es uns materiell so gut geht wie nie zuvor, hat keine Gesellschaft vor uns die das Thema Stress und Überforderung so deutlich und häufig formuliert wie unsere. Und jetzt der Satz, den ihr euch selber mal auf der Zunge zergehen lassen sollte. der letzte Satz, den ich zitiere. Wir träumen uns aus dem Leben, machen müde Fluchtversuche in wellness und ferne Länder, raus aus einem Leben, dem wir uns nicht mehr gewachsen fühlen. Und die Frage, die er stellt, warum sind wir nicht mehr fähig, die Herausforderung des Lebens zu meistern, was ist mit uns los? Wow, ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr berechtigte Gesellschaftskritik. Also, was ist wirklich mit uns los? Warum sind wir so gehetzt? Warum sind wir ständig überfordert? Nun, Gott schuf die Zeit, nicht die, nicht die Eile. Das ist vielleicht eine, eine, ein ganz, ganz wichtiger Punkt aus der Schöpfung. Wir sind heute absolut gehetzt. Wir sind ständig in Eile. Ständig laufen wir irgendjemandem jemandem oder der Zeit hinterher. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, ein guter Verwalter, eine gute Verwalterin zu werden von deiner Freizeit. Von deiner Freizeit während der Woche und deiner Freizeit am Ende der Woche. Und ich will, ich will dir so eine Art kleine Theologie von Ruhe beibringen heute oder mitgeben und auch eine Praxis, wie du diese Ruhe wirklich ganz, ganz praktisch einbauen kannst in deine Woche. Nun, die Ruhe gehört zur Herrschaft des Königs und zu seinem neuen Königreich. Wenn du nicht aus dieser Ruhe lebst, wirst du das Leben in Fülle nie erleben. Never. Nie im Leben wirst du du wirklich die Herrschaft des Königs und seinen Frieden erleben, wenn du nicht auch diese Ruhe einbaust. Du wirst mit zunehmendem Stress keine Freude, keinen Frieden und keine Geistwirkung in deinem Leben erleben. Warum? Weil der Schabbat, der Tag der Ruhe, 24 Stunden während einer Woche zur Herrschaft und Kultur des Königs gehören. Ich will zunächst einmal mit einem Missverständnis aufräumen. Ich denke, viele leben mit diesem Missverständnis. Und dieses Missverständnis lautet, Jesus war während seiner ganzen Lebenszeit gegen die Einhaltung des Sabbats, weil er ständig Stress hatte mit dem, mit dem Sabbat und ständig Stress hatte mit dem religiösen Establishment seiner Zeit. Aber Jesus wendet sich nirgendwo gegen das Sabbatgebot. Er wendet sich nur gegen die Praxis und Theologie des Sabbats von den religiösen Führern seiner Zeit nirgendwo gegen den Sabbat selbst. Er liebt den Sabbat und er lebt den Sabbat Woche für Woche. Also, ich möchte dir einige ganz, ganz praktische Dinge heute mitgeben, ähm, als Theologie sozusagen oder Leitsgedanken für deine Arbeitszeit. Erstens, lass deine Arbeit und Schaffenskraft aus der Ruhe kommen. Lass deine Arbeit und deine Schaffenskraft aus der Ruhe kommen. Genauso wie bei der Schöpfung. Es war Abend und das war morgen, der nächste Tag. Der biblische Tag beginnt mit dem Abend. Wie wäre, wenn du, wie wäre das, wenn du anfängst, deinen Tag nicht mit dem Morgen und mit dem Stress, der damit zu, zu tun hat, anzufangen, sondern wenn du deinen Tag mit dem Abend beginnst. Und danach, nach diesem Arbeitstag, wertet, wertet Gott seine Arbeit am Abend aus. Und er wertet es so aus, dass ihn seine Arbeit am Tag motiviert und nicht frustriert. Ähm, einige von euch bewerten auch ihren Tag am Abend oder am Morgen oder sonst irgendwann einmal, falls sie uns dazu Zeit nehmen. Aber diese Auswertung frustriert uns mehr, als sie uns motiviert. Und Gott macht so ein Feedback von seinem Tag, dass es ihn motiviert. Er ähm, ist nicht frustriert von den unvollendeten Arbeiten der Woche, sondern wirklich motiviert von dem, was er tut. Und Gott arbeitet aus der Ruhe, nach einem Plan, er ist strukturiert, da ist keine Hetze. Und du wirst in den Evangelien Folgendes nie lesen, dass Jesus gehetzt war. Nie. Jesus lebt und Jesus arbeitet aus dieser Ruhe, aus diesem inneren Frieden. Arbeiten ist nämlich das Eindämmen von destruktivem Chaos zugunsten eines kreativen Chaos. Das Eindämmen von destruktivem Chaos zugunsten von kreativem Chaos. Gottes Werk bringt daher zunehmend immer mehr Ordnung und immer mehr Frieden und immer mehr Lebendigkeit in das Leben hinein und beseitigt Chaos und Verwüstung. Also lass deine Tage mit Ruhe und mit Frieden beginnen und das gelingt dir am besten vielleicht am Abend. Der Abend kann dazu dienen, dass du zur Ruhe kommst, dass du eine Bilanz ziehst, dass du dich versöhnst, wo nötig ist, dass ähm, Menschen, Menschen sind deswegen gestresst, weil sie das Gestern in das Morgen hineinnehmen. Sie, sie sind unfähig heutzutage, einen Tag wirklich abzuschließen. Und wenn du dein, dein, dein Gestern nicht abschließen kannst, wird das Gestern für morgen der Stressfaktor werden. Es ist ganz wichtig, dass du jeden Tag für sich abschließt. Wie, kann, wie kannst du das machen? So, Gott, ich danke dir für all das vollendete Werk und ich gebe dir all das Unvollendete in deiner Hand. Ich verzeihe, ich vergebe, ich lasse los, alle meine Ängste, alle meine Sorgen und ich beginne meinen Tag so und nicht so. Wenn du so deinen Tag beginnst, bist du am Anfang des Tages schon gestresst und hast keine Möglichkeit zu regenerieren, Energie zu bekommen, Erneuerung zu bekommen und frisch anzufangen. Erkenne an deinem Tag das Gute und das Vollendete bei deinem Schaffen und danke Gott dafür und lege all das Unvollendete in seine Hand. Vertraue darauf, vertraue darauf, dass Gott für dich arbeitet, während du schläfst. Also Arbeit und Ruhe und Sabbat halten hat sehr, sehr viel mit Glauben zu tun. Ist ein tiefer, tiefer Ausdruck von Vertrauen und Glauben. Und gibt das Unvollendete in Gottes Hand. Wir hatten letztens in der Familie so ein, so ein Erlebnis. Mein Sohn Jonas, der Älteste, der ist hier in, in einer Gemeinde tätig, in verschiedensten Bereichen. Und unter anderem auch mit äh, Multisite, mit der Übertragung. Und äh, einiges funktionierte nicht. Irgendwie gab es technische Probleme. Und dann ähm, trug er das wirklich tagelang mit sich rum. Und dann erzählte er mir eines Morgens mit einem strahlenden Gesicht, Papa, ich habe, ich habe gestern überlegt, wie ich das Problem löse und ich konnte es nicht. Und nachts hatte ich einen Traum. Und im Traum zeigte mir Gott bis in die Software hinein, was ich machen soll, um das Problem der Übertragung zu lösen. Der stand morgens auf, testete das und das funktionierte. Also Gott arbeitet für dich. Gott arbeitet für dich, während du ausruhst. Warum? weil Gott ist der Herr und der König über deine freie Zeit und er möchte regieren in deiner freien Zeit, bitte entspann dich und genieße deine freie Zeit. Gott arbeitet für dich. Ein zweites, richte dir einen Tag in der Woche und ich meine wirklich einen Tag in der Woche, das ist gemeint 24 Stunden in einem Stück, wo du wirklich ausruhst und wirklich genießt. Gott ruht und genießt nicht um seiner Selbst willen. Gott hat Energie ohne Ende. Aber der Sabbat, sagt, sagt Jesus, ist um des Menschenwillen da. Jesus sprach zu ihm, Markus Kapitel 12, der Sabbat ist um des Menschenwillen da und nicht der Mensch um des Sabbats willen da. So ist der Menschensohn Herr über den Schabbat. Jesus ist der König über den Schabbat. Wenn du möchtest, dass Jesus über all Bereich, alle Bereiche deines und meines Lebens regiert, dann halte den Schabbat halte einen, das muss nicht der Samstag sein, wie das bei den Juden war, das muss nicht der Sonntag sein, das kann ein anderer Tag während der Woche sein, aber 24 Stunden, Stunden in einem Stück, wo du ausruhst. Wenn Jesus es brauchte, wenn Gott es brauchte, brauchst du es auch. Und du weißt, weswegen du depressiv bist. Ich kann dir sagen, warum du überfordert bist. Ich weiß, warum du ohne Energie bist, weil du gegen dieses ganz, ganz wichtige Gebot und gegen, gegen, gegen dieses Geschenk, des Lebens, an dich und an mich, andauernd verstößt. Also 24 Stunden lang ausruhen und die Seele baumen lassen, bedeutet um nicht unbedingt nichts tun. Jesus ging mit seinen Jüngern spazieren, wissen wir, durch die Felder. Er heilte ab und zu Kranke. Er lehrte am Sabbat. Aber Sabbat zu halten bedeutet, mit echtem Leben und mit echter Energie in Kontakt zu sein. Sabbat zu halten bedeutet, seine Batterie in eine Steckdose zu stecken und aufzuladen. Und Sabbat bedeutet, in Kontakt zu bleiben mit echtem Leben, in Kontakt zu bleiben mit dem, dem Geber aller Kräfte und aller Energie. Und Gott will, dass wir das einmal die Woche 24 Stunden lang tun, ausruhen, Auftanken, genießen, Leben einatmen, 24 Stunden lang, ohne Termine, ohne Telefon, ohne Deadlines, ohne Druck, ohne schwere Probleme zu lösen, ohne Meetings, ohne Home Office und ohne ermüdende Konflikte und Hausarbeit. Ohne. Und ich, ich höre jetzt schon, ich höre jetzt schon, ich sehe das an, dein, an, deiner, an deiner Stirn, was du mir sagen willst. Das ist unmöglich. Ich schaffe das nicht. Ja, okay, ich ich kann auch deine Seele sehen. Deine Seele schreit danach. Deine Seele hungert danach. Deine Seele dürstet danach, dass du wirklich entspannen kannst. Aber deine Einwände sind, ich kann mir das nicht leisten, ich schaffe das nicht, weil, es ist unrealistisch, ich habe keine Zeit dafür. Okay. Ich übertrage das mal auf die anderen Gebote, okay? Also das Sabbatgebot ist eines der zehn Gebote, du sollst den Sabbat heiligen, okay? Kennt ihr aus Kinderstunde oder aus Konfirmationsunterricht? Aber es gibt ja noch andere Gebote, zum Beispiel dieses, dieses Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und du sagst, genauso wie mit dem Sabbatgebot, ach das ist nicht so schwierig, nicht, nicht, nicht so wichtig, es gibt ja noch Buddha und es gibt noch Mohammed und es gibt noch ganz andere Götter und es macht ja auch nichts, wenn ich zwischendurch mal in der Woche zu diesen Göttern bete. Oder es gibt ja dieses Gebot, dass nicht töten, du würdest sagen, ja grundsätzlich gilt das, aber meine Ex, die bringt mich zu Weißglut, also sie würde ich am liebsten umbringen. Oder es heißt in der Bibel, eines der Gebote heißt, du sollst nicht Ehebrechen. brechen. Du sagst, ja, okay, aber ich kann ja nicht wirklich meine Gefühle und meine Begierden kontrollieren, von daher drücken wir mein Auge zu. Okay, äh, du, du erkennst wahrscheinlich, wohin das führt, oder? Also warum glaubst du denn, du kannst gegen das Sabbatgebot verstoßen und ohne Konsequenzen und ohne Schmerz und ohne den Stachel des Todes, die, was die Sünde immer in sich birgt, davonkommen? Während du überzeugt bist, dass es gravierende Folgen bei der Missachtung anderer Gebote gibt. Warum glaubst du, dass du beim Sabbatgebot davonkommen kannst? Nun, die Missachtung des Sabbatsgebots ist kein Kavaliersdelikt. Es ist Sünde. Es ist Sünde. Genauso wie Ehebruch und Götzendienst und andere Gebote, die du aus den zehn Geboten kennst. Und du trägst die, du trägst die Früchte deiner Sünde jeden Tag mit dir. Jeden Tag. Stress, Überforderung, Burnout, Konflikte in der Ehe, chronische Kopfschmerzen, Bluthochdruck und sämtliche andere psychosomatische Erkrankungen, wird dir jeder Arzt bestätigen. Jeder Psychologe wird dir das bestätigen. Also hast du während der Woche 24 Stunden Zeit zum Seele bauen lassen, zum Ausruhen, zum Chillen. Und ich meine auch besonders euch Ehefrauen, wo er sagt, nee, ich kann es mir nicht leisten, es ist Chaos in 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 meinem Zuhause und wenn ich 24 Stunden nicht aufräume, dann ist Land unter. Als als junges junges Elternpaar hatten wir einen Kurs besucht, meine ich, über Kindererziehung und da wurde uns Folgendes beigebracht. Das das schätze ich, das höre ich immer noch, wenn es um um das Thema Kinder und Haus und Hausordnung geht. Da wurde uns folgendes beigebracht, folgender Satz, der Satz ganz, ganz tief die Ordnung im Herzen meiner Kinder ist uns viel, viel wichtiger als die Ordnung bei uns zu Hause. Die Ordnung im Herzen meiner Kinder ist uns viel, viel wichtiger als die Ordnung bei uns zu Hause. Nun, wir leben nicht im Chaos. Das das wissen all diejenigen, die uns kennen und die uns besucht haben. Aber trotzdem ist das ein Prinzip. Ruhe zu haben, Frieden zu haben, auszuruhen, Zeit zu haben für Gemeinschaft, für Kontakt, für Gespräche. Ein drittes kommen bedeutet, dass wir feiern und dass dieses kommen ein inniger Akt des Vertrauens und der Anbetung ist. Erinnerst du dich nochmal an diesen Auszug von Ägypten, wo die Israeliten aus Ägypten entlassen worden sind und nun stehen sie vorne vor dem Roten Meer und hinter ihnen äh, jagt sie die ägyptische Armee, sind voll im Stress und das ist das, was was Überforderung, ähm, Mangel der Ruhe, Bei uns bewirkt. Unser Stresslevel steigt bis ins Unermessliche. Wenn man den Cortisolspiegel von dir jetzt messen könnte, das kann man ganz einfach messen. Geht zu einem Hausarzt, er soll eine Probe nehmen von einem Speichel und das untersuchen auf Cortisol. Und ich kann dir sehr, sehr stark folgendes behaupten, jetzt, ohne dass ich ein Arzt bin. Wenn du gestresst bist, wenn du überfordert bist, dann ist ein Cortisolspiegel, das ist nämlich das, das Hormon, was den Stress bedingt, muss dein Cortisolspiegel sehr, sehr hoch sein. Krankhaft hoch. Und der Cortisol ist, Cortisol ist dafür da, dass du aus einer Gefahrensituation fliehen kannst. Der Cortisol, dieses Hormon, sorgt dafür, dass, wenn du, wenn du in einer Gefahrensituation bist, keine Ahnung, du machst einen Waldspaziergang und dir läuft ein, 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 ein lippischer Wolf auf dich zu und, und, ja, ihr kennt diese Märchen über Wölfe. Und wenn du dann Energie bekommst und dann fließt und dann wirklich übermenschliche Kräfte entwickelst, dafür sorgt unter anderem Cortisol. Aber Cortisol ist ist nur dann gesund, wenn er wirklich ein paar Stunden anhält. Menschen, die überfordert und gestresst sind, die sind überflutet von Cortisol, und zwar Monate und Jahre lang. Und das führt zu ganz, ganz vielen psychosomatischen Erkrankungen. Also, Sie stehen im Stress, sie sind überfordert mit dieser Situation, sie, sie, sie heulen, sie schreien, sie franzen rum. Und dann gibt es ein Wort von Mose an diese Leute. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht, was für ein Heil der Herr euch heute bereiten wird. Wenn, denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, ihr aber werdet stille sein. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und genau das ist das Herzstück vom Schabbat, das ist das Herzstück von deiner und meiner Freizeit, die Gott dir gibt, stille zu sein, innezuhalten. Zu vertrauen, dass während ich nichts tue, dass Gott auf Hochtouren für mich arbeitet. Gott arbeitet auf Hochtouren für dich und für mich. Ein Mensch, der in einer ständigen Überforderung lebt, kennt keinen Gott der für ihn kämpft und für ihn arbeitet. Ein Mensch, der in einer ständigen Überforderung lebt, hat sich schon selbst zu einem Gott erhoben. Er glaubt nämlich, wenn ich meine Hände zu Ruhe lege, wenn ich, wenn ich anfange, meine Pausen zu halten und meine Feiertage zu heiligen, dann wird alles schief gehen. Dann wird mein Leben außer Kontrolle geraten. Genau das Gegenteil wird passieren. Ich werde für euch kämpfen und ihr dürft stille sein. Ruhe und Frieden im Sturm zu haben, ein Schabbat zu halten, selbst bei arbeitsreichsten Projekten ist ein ganz, ganz gewaltiger Ausdruck von Glauben. Warum? Weil ich dann bekenne, Gott arbeitet für mich. Gott kämpft für mich. Gott regiert über mir, während ich schlafe und nichts tue. Gott freut sich über mich, während ich genieße und das Leben einatme. Gott ist ein guter Vater, der mich liebt. Er hat mich so geschaffen und die, die Vollendung der Schöpfung besteht erst dann, wenn ich zur Ruhe komme. Und wenn ich aus dieser Ruhe heraus arbeiten kann. Es gäbe dazu noch viel zu sagen, auch über die vielen Feiertage, die Gott im Alt Testament der Menschen gibt. Diese Feiertage sind einfach eine, eine Chance, eine Möglichkeit, ein Geschenk, auszuspannen, Urlaub zu machen. Die meisten Feiertage im Judentum waren auch Urlaubstage, weil die Leute nach Jerusalem pilgern sollten für mehrere Tage, um dort mit ihren Familien, Freunden zusammen zu essen und zu tanzen und froh zu sein und wirklich einen Tapetenwechsel zu erleben von ihrem grauen Alltag manchmal. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses Ausruhen und Feiern als einen ganz, ganz starken neuen Ausdruck von Anbetung kennenlernen. Ein kleiner letzter Punkt, damit schließe ich. Dallas Willard, ein ein Philosoph und jemand, der sich ganz, ganz stark gemacht hat im Bereich äh, Jüngerschaftsentwicklung, der hat Folgendes gesagt. You must ruthlessly eliminate hurry from your life. For hurry is the great enemy of spiritual life in our world today. Also du solltest wirklich konsequent, konsequent Stress aus deinem Leben zu eliminieren, weil Stress der größte Feind deines geistlichen Lebens ist. Stress ist der größte Feind deines geistlichen Lebens. Wenn jemand dauernd in Stress lebt, kannst du nicht in der Nachfolge leben. Es ist einfach nicht möglich. Und deswegen ist die Einladung von Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig von Herzen dem. Kommt, ich werde, ich, ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Das ist der Ort, wo Jesus dich einlädt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also wenn du heute eine Last trägst, die du nicht imstande bist zu tragen, kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, es ist keine Last von Jesus. Es ist keine Last von Jesus. Die Last von Jesus, die er uns hier und da mal auflegt, ist leicht. Und ich möchte dich einladen zum Schabbat. Ich möchte dich einladen zum Feiern. Ich möchte dich einladen zu Zeiten von Ruhe, zum Runterkommen, deine Tage abzuschließen mit einem Qualitätscheck, aber auch wirklich deinen verlebten Tag, deine Arbeitstage und deine Arbeitswoche wirklich hinter dir zu lassen, damit du sie nicht in den nächsten Tag oder nächste Woche mit hineinschleppst und in das nächste Jahr und dann leben wir in einer ständigen Überforderung. Weil ohne Schabbat, ohne Ruhe bringen wir in unserer Kirche religiöse Aktivisten und Fanatiker hervor. Ohne Sabbat ist uns Tun viel, viel wichtiger als unser Sein. Ohne Sabbat hetzen wir uns ab für den Herrn, aber leben gleichzeitig ohne diesen Herrn. Ohne Sabbat glauben wir an uns selbst und an unsere Werke viel, viel mehr, als dass wir an Gott glauben und an seinen Geist, der selbst in unseren freien Tagen und freien Zeiten für uns arbeitet und wirkt. Ohne Sabbat leben wir ohne schöpferische Kraft und ohne Energie. Ohne Energie. Und ohne Sabbat leben wir ohne den Schöpfer, weil wir selber unsere Schöpfer sind und wir leben ohne echtes Leben. Also ich lade dich ein in den Sabbat, in den Sabbat hinein. Es ist Gottes Geschenk für, für dich. Dein Feierabend, deine Ruhe, deine Feste sind Gottes Geschenk an dich. Er geht als König in diesem Bereich. Geh dort hinein und sei gehorsam und genieße und feiere diese Zeit. Lass uns aufstehen zum Gebet. Und Jesus, wenn ich an die Worte von Winterhoff denke und an die Worte der Bibel, dann bin ich überzeugt, dass wir heute wirklich in dieser dieser Zeit, diesem Zeitgeist der Überforderung leben. Wir sind gehetzt, wir können auch nicht mal unser Essen genießen, weil wir Fastfood irgendwie fressen oder andere ungesunde Dinge tun, und während wir im Urlaub sind, sind wir so beschäftigt und so busy, dass wir nach dem Urlaub einen neuen Urlaub brauchen. Und während der Wochenende sind wir so verplant mit vielen, vielen, ganz bestimmten sinnvollen Tätigkeiten, dass wir unsere Seele und uns selbst überfordern. Und Jesus, du lässt uns ein, heute zu dir zu kommen, zum Herr des Sabbats. Komme zu mir, alle, die ihr und Beladen seid. Und ich lade dich ein, wirklich zu Jesus zu kommen. Ich lade dich ein, dass du deine Hände, die vor dir hältst, jetzt mit deiner Faust und dass du deine Hände leer machst, dein Herz leer machst, dass du Dinge loslässt. All die Dinge, die dich überfordern, alle Dinge, die dir stressen, alle Dinge, die dir schmerzen, das schon nicht nur heute, sondern schon seit Wochen und seit Jahren. Alle Konflikte, die dir wirklich über deine Kräfte hinausgehen. Einfach loslassen vor Jesus. Er ist der Lastenträger. Er nimmt es dir ab. Er will, dass dein Leben und mein Leben leicht werden. Ich segne dich damit, dass du wirklich aus dieser inneren Leere und Hilfsbedürftigkeit jeden Tag neu vor Jesus kommst. Jeden Abend, jeden Morgen Ich segne dich damit, dass du wirklich ganz neu überdenkst, wo die Sünde gegen den Feiertag, wann er auch immer in in deine Woche hineinpasst, dass du davon umkehrst und dass du umdenkst, dass du dein Leben entschleunigst im Namen Jesu, wirklich dein Leben entschleunigst und dass Friede und Ruhe und Gottes Regiment in diesen Bereich deines Lebens ganz neu hineinkommt. Heiliger Geist, du kommst heute, jetzt in unser Leben. Wir öffnen uns dir. Wir bitten dich, dass du uns erneuerst, dass du uns erfüllst. Dass dein Friede und deine Ruhe, deine Gelassenheit, deine Kraft und deine Energie ganz neu unser Leben erfüllt. Und dass wir aus dieser Kraft lieben und leben und arbeiten und genießen und unsere Freundschaften führen, unsere Familien, unsere Ehen. Heiliger Geist, komm und erneuere uns in deiner Kraft. Amen. Ich segne dich einfach für den Rest der Woche. Gottes Segen dir, wenn du Zeit hast für die Cafeteria, die ist jetzt geöffnet. Allen anderen bis nächsten Sonntag Montag Montagmorgen um 15 Uhr der Pfingstgottesdienst auf dem Marktplatz. Aber wenn dich das stresst, dann bleib bitte zu Hause und genieß den freien Tag.